0: Hola.
1: Hola. ¿Cómo estáis? Bien, 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 bien. Ya, ya dos semanas de pausa, era gusto vernos por esta vía de nuevo. Verdad, verdad que claro, sí. Que, que todos nos escuchen también. Porque todo, todo el mundo cuando hay una pausa de una semana de Fórmula 1, todo el mundo de una vez se activa. Ay Dios mío, ¿Cuándo viene Dios. la
0: Fórmula 1. Y, y yo siento como que cuando pasan dos semanas, como es por un mes para mí, como que pasó un mes. Exacto. Entonces,
1: lo bonito del caso es Lily, que pasó una semana de pausa, ¿verdad? Después de la de Japón, pero no fue. di que, que volvió y ya o se volvió con Spring y mucho drama. Yo no sé qué es lo que pasa. Sí.
0: Fue bastante eh, intenso,
1: más, eh, está más intenso. además una pista que se había hecho una pausa, el año pasado se corrió en Catalu, y, y entonces eso también aporta más drama a lo que es todo, porque los monoplazas prácticamente se tienen que adaptar nuevamente, y yo creo que ese fue el problema de fin de semana, sobre todo con el tema de los neumáticos, y cuando hay carrera sprint que solamente permite una sola práctica, para luego clasificar entonces eso fue un total caos para aquí vamos tú y yo a hablar un poquito de esta, esta cosa. porque hay mucho de qué hablar
0: mira la verdad Yara es que yo me enamoro cada vez más de la fórmula 1 de lo primero eh, siento que si bien y quizás mira, puedo estar supremamente equivocada, ¿de acuerdo? Pero siento que la supremacía de Red Bull el año que viene no va a ser como este año.
1: Uf, espérate, déjame anotar en, en dónde fue que tú lo dijiste. Eh. Cuéntame, a ver, cuéntame.
0: Te voy a explicar porque, pero antes de decirte, eso, algo que, algo que quiero resaltar de, resaltar de lo que acabas de decir, es que más, que más que el monoplaza se adaptara, recuerda que Qatar empieza en el 2021, o sea, Qatar solamente tiene tres años, no es un asunto solamente de monoplaza, es un asunto de los mismos equipos y los mismos pilotos adaptarse, y quizás por eso se vivió lo que se vivió en este fin de semana con las gomas, porque Qatar se estrena en el 2021 y el clima no está como está ahora. Y lo que pasó este Exacto. fin de semana era que principalmente a nivel de clima había un calor exagerado, o sea, un calor que de noche estaba asfixiando a las personas. Pero muy de hecho asfixiando que de hecho los pilotos sufrieron muchísimo y casi todos hablaron de lo mal que lo pasaron dentro del carro, pilotos que vomitaron, pilotos que tuvieron que salir inmediatamente para una ambulancia. Los, el, los tres primeros lugares que en teoría iban menos eh, con menos carga eh, de tensión porque realmente en la parte de atrás se sintió más tanto en el sprint como en la carrera, pero en la, pero en la carrera sobre todo que eran 52 vueltas. 57. Siete. Llegaron Yara a tirarse en el piso. Recuerdo sí. que, que vi a, a Piastri tirado en el piso, pero no se vio a Max, porque Max como que se tiró y se paró de una vez. Pero hoy hemos visto todas las, la, las imágenes de todos ellos tirados en el piso echándose agua. Fue un sí. circuito bastante difícil. Repito, más que el monoplaza, creo que todos... Está en un proceso, proceso de adaptación con Qatar, y lo, donde yo creo que fue donde estuvo quizás lo más grande, lo más difícil de Qatar, fue con las gomas. Cuando sí. tenemos a Pirelli que está investigando qué fue lo la que pasó con sus gomas, es porque, es porque la cosa está grave. Pero sí. ahora volviendo a, para, para no extenderme con ese tema, para poderlo hablar durante, eh, eh, mientras hablamos de la carrera, ¿de acuerdo? Si te decía lo, lo de Red Bull, porque qué? Eh, ¿Recuerdas cuando empezamos en el 2022 que, a ver, las esperanzas, no, las esperanzas no, la visión era que al empezar todos en cero, en algún momento, Yara, iba a haber cierta igualdad y que quizás la desigualdad se iba a dar en el momento en la, en la, o en la medida en que iban pasando las carreras y los equipos iban posicionándose y, te, y tenían más dinero para invertir. Pero de inicio, Exacto. estos primeros años, se entendía que iba a pasar lo que en efecto está pasando este año. Si analizamos bien en el 2022, Red Bull y Ferrari parecían estar a, al mismo nivel, más todos los demás equipos estaban muy por debajo. Sí. Sin embargo, sin embargo, este 2023 han pasado varias cosas. Primero, ya no hay, ya no, vamos, saquemos a Red Bull, ¿de acuerdo? Un, un momento. Tenemos Mercedes punteando y en un segundo lugar en campeonato de constructores más una posibilidad de un tercer lugar para Lewis Hamilton en el campeonato de pilotos. Quiere decir que el carro si bien no está a nivel del Red Bull está bueno, porque si no no estuviesen en esos lugares Claro, no te ¿Verdad? Tenemos un Aston Martin que con Alonso está dando agua que beber porque de hecho está peleándose ese tercer lugar entre Alonso y Hamilton Tenemos un Ferrari que está punteando, pero la gran sorpresa de esta temporada ha sido McLaren, muy a pesar de que McLaren es el equipo número dos en ganar grandes premios o sea, a nivel de acúmulo de premios McLaren es el segundo lugar, el primer lugar lo tiene Ferrari a pesar de eso, teníamos un McLaren, un McLaren que llevaba varios años muy atrás Claro, sigue siendo un equipo icónico y Landon Norris hacen desde que empezó a correr está haciendo un trabajo extraordinario y Carlos Sainz hizo su parte y Richardo hizo su parte también. Pero como que no se sentía un McLaren fortalecido como ese McLaren icónico que conocemos en la Fórmula 1. Que estamos viendo y Que ahora... Todo, que ahora...
1: Y que sobre segunda... todo es ese, ese cambio viene siendo de este aporto tu comentario, desde el parón de verano para acá, o sea que eh, es válido mencionar que es desde mitad de temporada prácticamente, o sea que siempre es muy importante, como tú mencionaste eh, el año 2022, siempre es muy importante a principio de temporada, pero ¿qué pasa si no se mantiene esa constancia? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el mismo Aston Martin que tuvo un buen inicio en este año? Y sin embargo, ellos mismos lo asumieron que no tuvieron una buena inversión. O sea que en el caso de Aston Martin, qué bueno que pudo hacer una buena inversión. Después se paró de verano, vino con las pilas puestas y de, está de dando McLaren, mucho de,
0: de que
1: hablar. De McLaren, sí. Y está dando mucho de qué hablar.
0: Sí, sí, sí. Y, y ahí voy ya con esto, con, con, para terminar esa idea que tengo. ¿Qué está pasando? Que... McLaren desde mi punto de vista, ¿verdad? McLaren dio con una dupla muy conveniente que yo me atrevería a decir que debería de ser la dupla que todos emulen. Y te voy a poner un ejemplo en qué sentido. Si te fijas en cada dupla, sácate a, ajas perdón, ahas. Cada dupla tiene un veterano y un novato. Sí. Piénsalo. Si sí, tú puedes sí. ir a buscar la imagen Real. de F1, Yara, búscate Real. la imagen de F1, en F1, la oficial, que ellos ponen ya cómo, están lo, cómo se quedan los contratos.
1: La ah, mayoría sí, de los sí. equipos, creo, lo
0: la, ajá, la, creo ¿eh? puedo equivocarme, Yara. La mayoría de los equipos tiene un veterano y un novato. Menos, menos McLaren. Pero lo podemos ahora mencionar. Ahora mismo tenemos eh, alfa, alfa Romeo mismo.
1: con exacto. Sea, vamos a poner alfa vamos Romeo con
0: botas y, 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 y su Wayu. Y, el, el Novato, novato. El y ojo, atención a los que nos están escuchando. Cuando Lidia se refiere, cuando Lili habla de novato, quiero decir que no tiene que ni 10 años en, en no, no tiene ni 5 ni 4 ni años tiene en la Fórmula 1. Vamos a ponerlo 4. Ok, seguimos.
1: Eh, tenemos a uh, bueno hay un pequeño
0: balance ¿No? Aston con, Martin espérate Aston Martin con, tiene Alonso exacto. y tiene a uh, um, ay el balance Stroll, Stroll. Stroll. Stroll pero 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 fíjate que ahora que lo digo en voz alta me di cuenta también en la edad olvidemos la veteranía vamos a hablar de la edad tenemos un viejito con un joven, otro viejito con otro joven. Y viejito en Fórmula 1, estoy hablando cuando sobrepasan los 32 años. Claro. ¿Verdad? Y en el caso, por ya. ejemplo, de Alpine, hay como un, una balanza. Porque está Gasly y está Ocon. Sí, pero, pero con y Gasly tienen mucho tiempo corriendo ya en Fórmula 1. Exacto, yo digo La categoría de veterano. No, no, ya ahí, ya pero todavía me, me, me quedan como dos veteranos, claro. Dos gente Leclerc, que tienen Sainz varios equipos, ¿verdad? Tengo Leclerc y Sainz que también están casi que a la par, pero, pero, Leclerc entró después de Sainz. O sea que, en teoría, Sainz es más veterano que Leclerc. Y ha pasado por más equipos que Leclerc, porque Leclerc entró sí. en Ferrari y, y sí. punto. Pero, pero eh, Sainz ha estado en Red Bull, en McLaren y en Renault. ¿Verdad, ¿No? Sí, sí, yo creo que sí que sí. No, que era, que era... Ah, no, 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 mentira mía. McLaren, era, fue. Eh, Red Bull, McLaren y Ferrari. Entonces, tenemos a uh, lo que pasó con Yuki, lo que pasó, no, lo que estaba pasando con, con Alfa eh, con Alfa Tauri, que primero eran Yuki y eh, Gasly, sale Gasly y ponen uno nuevo, lo sacan porque De Bruyne no dio pero pusieron uno viejo que es Richardo. Sin embargo, al poner a Lawson, la cosa está cambiando. Fíjate, fíjate qué sucede, cómo cambia el equipo cuando tiene dos gente joven. Tenemos a Albon y a Sargent. Sargent, mejor ni hablemos de ese pana porque me va a dar una cosa, pero Albon es un veterano que viene de Red Bull, claro. de, de hace mucho tiempo. Tenemos. Aclaratoria para Carlos Sainz. Carlos Sainz
1: comenzó, corrió con Toro Rosso del 2015-2017, eh, fue su primer año de vuelo Fórmula 1 y eh, Renault y también con McLaren 2019, -2019 ah, pues sí, entonces Renault, ahí Renault, sí ah. sí entonces ahí sí entra sí lo que con lo que nos confundimos fue con, con Renault de último el de, el de
0: McLaren pasó para Ferrari pero justo como tú ah, dices okay. ah ok ok no te mal mi memoria entonces ah, claro. dicho esto seguimos con Ferrari Ferrari tiene, a Sainz que ya escuchamos, no es tan novato y a Leclerc que tiene varios años ya porque Leclerc y Verstappen entraron uno, uno que atrás del otro ¿Qué más? Eh, antes de llegar Red Bull eh, Tenemos falta? los, que a los a No, en Mercedes. los has hay dos viejos no, en, do, en los has tenemos dos viejetes En <ríe> el Mercedes tenemos a un, por Dios, ¿verdad? A Lewis Hamilton claro. y a Russell entonces, si te fijas, los, el, el equipo que realmente como más young, más novedoso en todos los sentidos, en su parrilla inicial, es McLaren. Y fíjate cómo Piastri y Landon Norris corren entre sí. Siento, y lo sentí en esta carrera, en este sprint y en todo, que Landon se está sintiendo amenazado y sí. está un poquito con hambre. Sí. Pero es entendible, es que Piastri está siendo el real rookie ojo, eso no quiere decir que sea totalmente exitoso, porque justamente este fin de semana, él se él iguala, él se convierte en el segundo rookie en alcanzar su podio en su primer año eso lo hizo Stroll, y mira el toyo que es Stroll, pero ay, eso ay, lo hizo Stroll Dios, y perdón. ya Stroll no le está yendo tan bien, entonces <risa> eso no quiere decir nada pero lo cierto es que le está yendo
1: muy bien. Papá, perdón, la Ares estrol, no se lo tome personal, pero se tiene que hacer algo con su hijo.
0: Entonces, Ay, tenemos hijo. un Red Bull que tiene a un Max Verstappen, que tiene muchos años, pero tiene 26 años de edad, tiene muchos años en la Fórmula 1, pero tiene 26 años de edad, con un joven, no tan joven como Checo Pérez con treinta y tantos años de edad. Entonces, yo lo que me he dado cuenta es que a McLaren le ha funcionado mucho tener dos chicos jóvenes por dos razones principales. Primero, por el tema de la adaptación, Yara. Yo siento que los jóvenes se adaptan más rápido a lo que tienen porque es como uno que se amaña. Yo siento que eso es lo que le pasa a Hamilton. Fíjate cómo se ha visto un cambio radical en la forma de conducción de Hamilton desde hace unas carreras para acá ya le está adaptado al carro. Fíjate que Checo se queja y dice, no me logro adaptar el carro, pero Max se adapta. Entonces la gente dice, ah, no, lo que pasa es que el carro está diseñado para Max. No, es que hay un tema de adaptación. Como siempre, mi viejito bello precioso, Alonso, es la excepción, porque Alonso está adaptando el carro a él. El que no termina de entenderlo es Stroll, pero eso es otro nivel. Entonces, yo lo que siento es que McLaren tiene mucha oportunidad porque tiene dos jóvenes muy talentosos, muy nuevos, con mucha hambre, con mucha posibilidad, que yo siento que también escucha al equipo, porque eh, tenemos un Josh Russell que se crea una estrella, yo, yo creo que Josh Russell cree que él es campeón ya, porque es que él tiene un aire, un delirio de grandeza que a mí en lo personal Ay, no No, ya no me tienes harta.
1: Eh, te tengo aquí, déjame terminar de cargarla, te tengo la imagen de, lo, de los pilotos. Se Seguimos... Sigue hablando. Entonces,
0: ¿qué pasó con Qatar? Bueno, Qatar empezó en el 2021. Todavía no teníamos carros nuevos. 2021 era el carro anterior. 2022, que fue cuando estrenamos el carro, ¿verdad? No hubo carrera. Quiere decir que este 2023 es la primera vez que se conduce en ese monoplaza en Qatar. Y a esos... Eh, oh. A eso súmale que Qatar, al ser uno de los de los circuitos más novedosos ya está muy diseñado a MotoGP sí. y los monoplazas nuevos no estaban respondiendo con sus gomas correctamente sí, y tuvimos un todo. fin de semana con poca práctica, o sea, imagínate, era que todo estaba en contra de que fuera total, que fuera la, la que fuera la, la carrera. Porque era todo, todo estaba complicado. A tal nivel que es la primera vez desde que yo veo Fórmula 1, desde el 2019, que es cuando yo veo Fórmula 1 full, que yo he visto que durante la carrera, se, perdón, que a una pista se le hagan cambios durante la carrera, porque en la práctica pasó algo, ¿verdad? Y en sí, la cual pasó el, algo que, que... En la clasificación. ¿qué pasó? Uh -huh. En la cual, en la cual principal, sí. la del viernes, durante sí. la práctica de, de esa, de, para esa quali, y durante la quali sucedieron muchísimos temas con los track limits y con unas curvas que obligaron a la FIA a tomar la decisión de modificar algunas zonas de la pista. Esta exacto. es la primera vez que yo lo veo. Lo segundo fue que durante. O sea, o sea, durante, exacto, durante el evento. Y durante la carrera, exacto, y durante la carrera de, del sprint las gomas sufrieron muchísimo y Pirelli se vio en la obligación de reunirse con la FIA para determinar qué iba a suceder porque si se consideraba que las, el desgaste y el daño que tenían las gomas con 19 vueltas ellos decían qué va a pasar con 57 y por primera vez repito yo que no lo había visto veo que se tomó una decisión que maravillosamente igualó desde mi punto de vista a los equipos. Lili, ¿cómo así? Simple Yara. Una de las estrategias que permite que un equipo gane o pierda, ¿cuál es? El cambio de gomas. Porque cada equipo va a tener claro. su momento y va a decidir cuándo le conviene y cuándo no. Por eso hay equipos que han perdido carreras por un cambio de goma y hay equipos que han ganado carreras por un cambio de goma. Dicho Exacto. esto, la FIA y Pirelli tomaron la decisión de que la, en la carrera iban, tenían que darse tres cambios de gomas obligatorios. Y la diferencia era cada 18 vueltas cada 18 vueltas, quien, eh, y ahí viene mi otra primera vez, quien no cumpliera con esta orden, pues se le, iba a, a, se le iba a mostrar bandera negra, yo no sabía que existía la bandera negra, porque ustedes saben que yo también estoy creciendo, yo también estoy en mis pininos. Pues me puse a investigar y la bandera negra se le muestra a un piloto, si se le muestra la bandera negra a un piloto, automáticamente está descalificado. Yes. Entonces ya todos estaban advertidos, ¿de acuerdo? Eso fue para la carrera. Ahora, en el sprint, en la carrera sprint, se dieron muchísimas novedades también, Yara. ¿Cómo cuáles? como el hecho de que todos los pilotos, todos, porque Max no se salvó, para la cual y del sprint, fueron castigados con límite de, con contract limit. Sí, 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 sí. Fue en la una misma locura. curva. En la misma ellos, curva.
1: Ellos salieron 10 minutos antes del sprint out que es como la clasificación del sprint, eh, que esa fue eh, una alternativa, que Pirelli, junto con la FIA, tomaron la decisión luego del de viernes, que fue la práctica 1 y la clasificación de la carrera. Entonces, ellos tomaron la decisión de 10 minutos de vueltas para que pudieran probar la pista con los cambios que hicieron y en las curvas eh, le hicieron algunos cambios en la 11 y en la 12 y también pintaron algunas zonas y como quieran los pilotos en la clasificación como que ellos le dieron como con todo, pero durante esa clasificación del, del sprint, los pilotos comenzaron a ver que le estaban borrando las vueltas. O sea, un piloto hacía un tiempo, mejoraba muchísimo, subía y de repente anunciaban que la vuelta no valía. Entonces se la borraba. Lo que hacía que, lógicamente, un piloto que ya pensaba que ya había hecho su clasificación tuviera que y era un muy poco tiempo porque se les descontó los 10 minutos. Entonces, ahí es que viene que cuando se hace la se hace el, el tema de la clasificación, que le borraron la vuelta, le borraron la vuelta cuando termina la clasificación del sprint, los pilotos supuestamente quedaron en unas posiciones. Entonces, todos estaban ya asustados porque estaban esperando las decisiones finales de la FIA que en el caso de, la dono, de Oscar Piastri, que de hecho lo dijo en una entrevista, él dijo, bueno, yo quedé en primero, pero yo no sé si a mí me han descontado algo. Entonces eso, eso fue lo que generó el fin de semana con el tema de la clasificación y la spring ya fue como, fue como tres horas o cuatro horas después. Y ahí en la sprint, bueno, Lili, recuerda que hablamos, los pilotos estuvieron probando literalmente cómo sería la carrera del domingo, pero tenían mucho miedo. Independientemente, se les sacó bandera blanca y negra a muchos pilotos, lo que indica que las advertencias le borraban, o sea, le, le descontaban eh, con segundos las penalizaciones en el sprint. Entonces, eso dio eh, hincapié. Yo pude tener como cierto miedo, por decirlo así, porque era muy difícil ellos en ocasiones no caer en lo que es los límites de pista, que es la zona que está pintada, unos bordillos, no pueden pisar, la, por lo menos como la, es como la mitad del carro, de la doboma, de delante y de atrás, y eso tiene unos sensores que indica que Lili López pasó por ahí y hay que paró ver y ya la tercera le van a penalizar con cinco segundos y qué significa la penalización que puede bajar de posición. Entonces, el, el sprint el fin de semana fue una locura. Yo sé que tú tienes tus comentarios de que Max ganó en el sprint y, y esa, ese comentario de hoy, que conozco muy bien lo que piensas. Sí pudimos ver un poquito de acción. Vimos tres safety car en el sprint. Eh, un primer safety car, inmediatamente un choque entre Ocon y... Eh, o con Chocó, sí, sí. Con, sí pero fue como un as. Chocó a Checo, chocaron a Checo. O
0: sea, un final,
1: un Exactamente, los sanduchitos como que lo estamos viendo muy a menudo en estos fines de semana de carrera, como que estoy sintiendo un déjà vu. Es verdad. No a la pero en Japón lo vimos, entonces también lo vimos en Singapur, eh, con otros pilotos, claro que sí, iniciando la carrera, que es válido, porque esos son como dice la FI, incidente de Carrera, pero lamentablemente, aunque los que más fueron afectados, el que más fue afectado fue Checo Pérez, de una manera tal de que su monoplaza quedó vuelto literalmente un disparate y se tuvieron que realmente hacer completo. Eh, no, no pude conseguirte las imágenes, Lili, pero de verdad que fue catastrófico para Checo, inmediatamente tuvo que salir desde el principio del sprint y, para la, y tener una penalización para la carrera del domingo por todos los cambios que sufrió su, no, su monoplaza. O sea, vimos, vimos un sprint bastante emocionante, pero yo siento como que había también muchas frustraciones porque los pilotos no podían dar el todo por el todo porque tenían mucho miedo, pero independientemente de eso, McLaren dieron mucho de qué hablar y, y de verdad que independientemente de, de que le hayan borrado vuelta, que le hayan penalizado, pasó en las prácticas, pasó en la clasificación, pasó en la clasificación del sprint. De hecho, McLaren quedaron segundo y tercero en, el, en la clasificación de la carrera del domingo. Lo que pasa es que con las penalizaciones tuvieron que bajar posiciones y
0: ahí fue que se armó como un con marco y, y bueno. De Pero hecho, sí, si los. Lo, perdón Yara, si lo analizas la, la clasificación real no la de, la de lo de lo descuento era un déjà vu de lo que iba a suceder, eh, perdón, era una premonición de lo que iba a suceder en la carrera al final correcto, quedaron casi que igual quedaron casi sí, que igual lo que pasa es que lo, le, cambiaron, uh -huh, le le bajaron, bueno a eso, a eso voy a volver a repetirlo, creo que Qatar este año estaba diseñada para ser un circuito muy dramático porque es que es otra primera vez para Qatar. La primera vez de Qatar fue en 2021, los vehículos estaban sumamente probados. fue la última vez que tuvimos eso, esos monoplazas. Cuando se supone que estrenaban los vehículos, que era el año pasado, estaba el Mundial de Fútbol, por ende no se ocurrió. Y este es el primer año de Qatar con el formato del vehículo que tenemos ahora y con esas gomas de ese tamaño, porque recordemos que las gomas también cambiaron de tamaño. O sea que yo creo que se iban a dar muchas cosas como esa. Ahora bien, creo lo más, lo más, lo más llamativo de Qatar, eh, ay, ¿qué fue lo que yo hice? Lo, lo más llamativo de Qatar, <ríe> me peiné. Lo más llamativo de Qatar es que tanto en la en la práctica, en la quali del domingo, en el sprint out del sábado en la mañana, en el sprint race del sábado en la tarde pus, puso muy a prueba la mentalidad de los pilotos y ahí sí. entramos a mi materia, Yara siento que cada día yo no sé si tengo superpoderes de verdad de premonición, pero fíjate que cada carrera volvemos a ver aspectos de la personalidad y del manejo emocional de los pilotos y Qatar lo confirmó. Hay tensiones en algunos equipos por primera vez, como que se sabía que ya Max iba a ganar, soltaron el primer lugar y ahora todo el mundo está contra todo. Es como que el segundo lugar se volvió el primer lugar ahora mismo. El segundo lugar es el primer lugar para ellos. El, el tercer lugar se convierte en el segundo lugar y así sucesivamente. Y estamos viendo pilotos contra pilotos. Porque tú me excusas. Pero hay veces que alguien se pone con Sargent que tú dices, ¿son un compañero o no? Con los únicos que yo no he visto conflicto full, de verdad que no, porque Huckenberg y, y, y este hombre se han echado y su canción. cosita. Eh, con Juan Su y. que no, Juan Su Y. no, Juan su y Botas. Son eh, los que yo botas, no he visto enfrentándose. Sí, son los que yo no he visto enfrentándose. Ahora que lo pienso. Pero Yuki se pone, se aloca. Yuki se pone como loco. Gasly y Ocon se están matando. No, Yuki cada
1: estaba vez. insoportable este fin de Ay, semana, ya. de verdad. Yuki estaba... Yo, Entonces, eh, eh, él dijo, bueno, eh, Liam, está como chilling, déjame yo a en piña con Albon. ¿Tú crees que tú me va a pasar? O
0: sea, Yuki no, no, se volvió no, Yuki, Yuki un kamikaze. Entonces, wow. eh, está pasando eso y a mí en lo particular me encanta. Me encanta porque es precisamente esa tensión emocional que ellos tienen, a pesar de que sus contratos han sido renovados y todo eso, lo que está haciendo que la carrera se sienta carrera.
1: no Y que además también, agrégale, a tu comentario, Lili, eh, hay muchos eh, fanáticos de la Fórmula 1, hasta, hasta fanáticos de Max que ya, bueno, tú eres una que ya quieren ver como es que ya dejo okay, a Max es el campeón o sea eh, el año pasado se presentó esa situación, pero lo que pasaba con el año pasado era que la diferencia de puntos de Leclerc y de Checo Pérez era muy mínima, eran como tres puntos o sea, era como algo como que Siete ganó, ganó y, y todo era como muy matemático, pero ahora no. Ahora entra en la jugada lo que tú estás diciendo. Si Hamilton en las carreras que vienen sigue perdiendo, pues entonces a Alonso le pasa. O si Hamilton sigue ganando y, Checo le sigue, y le va mal, entonces Hamilton se pega más.
0: Entonces estamos como que todos, como que en eso. Hay muchas Mira, posibilidades. Oye, lo que yo siento, Yara, yo siento que el año pasado, como la diferencia con Max no, era tan, no fue tan exorbitante, porque Max ganó en Japón, pero es que este año había una dominancia tan elevada, o sea, recuerden que Max duró 10 carreras ganando consecutivamente, el año pasado eso no pasó, entonces el año pasado tú tenías un Leclerc que ganaba, tú tenías un Max que ganaba, tú tenías un Checo que ganaba, tú, o sea, la, era, era como que él, uno sabía que Max iba a ganar porque tenía puntos, pero no porque en la carrera diera esa impresión. En esta temporada, ah,
1: sí.
0: después, después que él ganó la, la sexta consecutiva, ya uno sabía que antes de terminarse el año él iba a ser campeón. Pero ya 15 carreras sí.
1: ya lleva él.
0: Entonces, aquí, mira, aquí lleva. <risa> Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué, ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Max no ganó antes, no ganó en Singapur? Porque Checo estaba punteando bien. Entonces, para que él pudiera ganar el primer lugar, tenía que haber una diferencia más grande. ¿Me están siguiendo Exacto. la idea? Pero claro. Max estaba... El, el, la diferencia de Max era tan, es, era tan grande que ya para Singapur sí. debió haber ganado.
1: Sí, bueno, que nosotros lo habíamos dicho. Que ¿Te ya acuerdas? En bueno, Singapur tipo, y pero, Japón habíamos
0: dicho. Exactamente. Dicho esto, todos, todos los demás to como los, los pilotos finalmente y los equipos están dando con los, las modificaciones. Este año ha sido, para lo que es el segundo, el tercero, hacia abajo, lugares, una verdadera carrera. Y estamos, y lo vamos a seguir viendo. Yo subí un video para los que me siguen, igual, ahí está. Okay, Mira, es pon de, otra Es del de escudería. Es el, el, el de escudería. ok. Pero si te fijas también, Ferrari se está acercando un poco a... Pero mira, mira, mira. La, pero, pero no solamente eso, fíjate la diferencia. Mira esto, Yara. Tenemos entre Ferrari, Aston Martin y, y McLaren, son ¿qué? 20, 30 puntos, 40 puntos que hay de diferencia. Por ejemplo, el que más diferencia tiene es Aston Martin con Ferrari que son casi 60 puntos, pero son 50 y algo, ¿verdad? Pero McLaren y Aston Martin, lo que lo, trae, lo que lo diferencia son 12 puntos, 12, 12 puntos. Entonces aquí te tengo el de pilotos,
1: que pensaba que lo había cargado.
0: Mira, mira, Yara, cuando ¿Hace tiempo que eso no se veía así? Ojalá, déjame buscar el standing del año es lo pasado. Que no, el año pasado, lo que dije, el tema era que
1: ya como que estaban... Entre Checo y, y, y Leclerc estaban muy pegaditos, y entonces la gente estaba, ah, no Checo, ah, no Leclerc, cualquiera de los dos, porque estaban muy
0: pegados. Pero sin embargo. Pero no,
1: aquí no, no, pero no, no por es eso. que están tan no, pegados, no. pero
0: hay muchas hay, hay cosas mucha que no. Yara, no, mira, no, mira lo que pasa aquí. Agregar, yo le quiero agregar valor a lo que tú estás diciendo. Escucha esto. El año pasado, ve a ver si tú encuentras el standing del del 2022, Yara. Mira qué pasa. El año pasado los únicos puestos que se estaban peleando o los únicos puestos interesantes eran los tres primeros, Yara. Pero si tú te fijas sí, ahora, desde el CEP, desde el octavo, hay posibilidades, fíjate. Fíjate que la diferencia entre Rosal y Norris son cuatro puntos. La diferencia entre Leclerc y Sainz entre Leclerc y Sainz son ocho puntos. Ocho puntos. Y entre Alonso y Hamilton son 7 11 puntos, Yara. O sea, es que, es que las posiciones de los pilotos es cambiable, pero fuertemente en cinco carreras y dos sprints que quedan. Oye, Exacto. Te llama.
1: Yo, ya te Eso es lo que pasa es que
0: si tú te fijas, hay más posibilidad de cambiar el standing antes de que termine la temporada. Sí, entonces la batalla y pone como buena. Como claro, buena. porque está bien, yo no voy a llegar al primero, quizá no llegue el segundo ni el tercero, pero si yo quedo en quinto, eso es bueno porque es la marca van a pagar porque mi, mi escudería va a apostar más por mí. Claro. Entonces, esto hace que Ajá. ahora yo siento que todo el que se quejó del cambio, del monoplaza, que sé yo qué, por la dominancia de Red Bull. No, señores, miren, yo no creo que Red Bull domine de la forma que dominó este año, el año que viene. Aquí te tengo el del año pasado. Este, eh,
1: lamentablemente, déjame yo ponerme yo. Lamentablemente, hay un piloto que este año no ha dado, no ha dado tanto de qué hablar para ser mmm, bicampeón del año pasado. Mira, Yara. Tú ves, te dije, no, yo prefería el segundo lugar, ¿ok? Que la diferencia no era tan abismal. Pero
0: Exacto, que ahí como que ya todo el mundo estaba de que, ok, pero Fíjate que, sí, pero fíjate que tenemos uno, dos, espérate, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El tema eran los seis primeros lugares, ahora estamos hablando de ocho lugares que tú puedes cambiar radicalmente, ¿eh? Y ocho lugares, fíjate, ocho lugares, tomando en cuenta que Piastri tiene, esta es la segunda carrera o la tercera carrera, que está dando de qué hablar? Piastri. Mira, Piastri, sí. con 83. O sea, Piastri subió eso en dos carreras, su punto. Piandre, Piastri, <risa> En dos carreras.
1: Oye, Piastri le ha ido súper bien. Sin embargo, mira, mira lo que es, eh, qué sé yo, perder. O, por ejemplo, como le pasó a Sainz. Quedar fuera, lo que sea, porque Sainz también era uno de los pilotos que le estaba yendo bien. Y mira ya cómo va bajando. Alonso, eh, Alonso está ahí, que ahí es que vuelvo con lo que decía al principio. Mira la importancia del de inicio de la temporada. ¿Ok? A pesar de que lógicamente se va diciendo con el tiempo lo que va a ir pasando y sobre todo, el dinerito mi amor, porque, ¿verdad?, tenemos que hablar, caro, pero mira, Alonso, dependientemente de que Alonso en las últimas carreras ahora le está yendo mejor, pero de antes de Parón de Verán y todo eso, ya Alonso había Astro había bajado un poco y ellos lo recogieron, ellos no, no estaban invirtiendo casi. Y sin embargo, mira, Alonso, dónde está, o sea, él está en, en, en juego. ¿Y de quién estábamos hablando? Ya estábamos hablando de Carlos Sainz y Alonso se quedaba de, de los 10. Sin embargo, mira, es esa constancia que fue lo que le pasó a Russell el año pasado. Y por eso fue que Russell en el 2022 quedó en la cuarta posición, por la constancia, esa constancia que Alonso la tiene este año. Entonces, ¿qué decimos con esto? Que se pone interesante: Supermax ya es campeón, lo que quedan son cinco carreras, cinco. Cinco carreras. Eh, Texas, México, Brasil, Abu Dhabi. Me falta una. Cuatro. No, cuatro. Son cuatro. O sea, Ve, las que, Vegas, dígte Las
0: Vegas. Las Vegas,
1: Vegas, Vegas son
0: cinco, yo sabía. Cinco, cinco, cinco. cinco, cinco. Y dos, dos o sea, con Spring Race. Dos Exacto, con Spring Race. Esos son puntos también. Texas
1: viene con Spring Race. Ahí Exacto, una dos vez.
0: son, punto. Eso son y
1: puntos. Y Brasil, me parece. Entonces tenemos Texas... Eh, México, Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi. Las Vegas es como el primer fin de semana de noviembre.
0: De noviembre, no, el segundo.
1: Ah, ok. O pues yo okay. sé que, yo creo que Brasil es el primero, pero en fin, son cinco. Son cinco grandes premios. Hay cinco oportunidades. Hay dos Sprint race, como dijo Lili. Verdad de la carrera sprint. Los pilotos, los ocho pilotos ganan puntos, que es sumamente importante. O sea que, nada, vamos a ver, vamos a ver cómo le Alonso, va vamos a ver a Hamilton. Ayer me puse muy triste porque Hamilton inmediatamente comenzó la carrera, quedó fuera y yo tenía esperanzas que él pudiera por lo menos quedar dentro de las posiciones puntuales para él poder alcanzar un poquito más a Checo. Estaba a 29, ya se puso a 30 puntos porque Checo eh, pudo ganar un punto en la carrera de ayer eh, o sea ¿qué eso es como es como que los fanáticos estamos de que ay tú o sea lógicamente no deseándole el mal a nadie pero si no no yo quiero que tú llegues yo creo que tú tú sabes como que
0: esa emoción que bueno. ya tocó <risa> bueno dicho esto ya hay varias cosas que quiero eh, abordar si se fijan los que nos están escuchando y nos están viendo por YouTube no estamos dando tantas eh, detalles de la carrera en sí de ayer porque eh, la verdad, la verdad, la verdad fue más emocionante la sprint race que la, que la carrera ¿verdad? Eh, la igualdad ¿verdad? La, la, el hecho de que ya la estrategia de las gomas estaba diseñada era obligado a la 18 aquí lo que ellos decidían era si, si la cambiaban cuando le faltaban, cuando iba por la 16, 16, ya va vuelta con esa goma, o la hacían la misma 18, o sea, ahí es era como bueno que mencionar, muchísimo. Lili,
1: por qué a las 18 vueltas, porque Pirelli detenó las 18 vueltas porque el neumático no iba a aguantar más de 18 vueltas, por lo que mencionaste al principio, lo caliente del clima. Entonces, por eso era que veíamos también una un entre que ponía blanca, contra las blancas son más lenta, pero por lo menos me no aguantaba un ching más. Entonces, eso es bueno mencionarlo, y como tú dijiste, eso dependía de la estrategia del equipo, si le quería cambiar la 16 a la 17, pero tenía que ser 18 delta como más. Continúa con tu comentario, y quiero, quiero escuchar tu comentario del de
0: sprint race de Max, Victoria. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó en el sprint race? Bueno, Max no tuvo una, un sprint Shareout out bueno, por ende no salió, esa es mi perspectiva, no salió en primer lugar y al, en el primer safety car, o sea, el hecho de que hubiese un safety car eh, en la, casi que en la primera vuelta, pues hizo que Max, la posibilidad de Max tomar el primer lugar, pues fuesen un poquito más difícil en el sprint race, porque además de todo era corta. ¿Qué pasa? Según los cálculos matemáticos, eh, para que Max, Max podía ganar el campeonato ya sí quedaba incluso en el sexto lugar eh, en el sprint race. O sea, que como quien dice, Max estaba seguro, ¿verdad? Bueno, pues empieza la carrera de sprint race y en algún momento llama JP a Max y le dice, hey, mira, estate tranquilo, no te explote. O sea, yo le estoy hablando en buen dominicano, que ya tú eres campeón. <risa> y Max como que le bajó un poquito y gana eh, y llega en el sprint race en segundo lugar y evidentemente se convierte en el campeón por tercera vez de la Fórmula 1 en esta temporada 2023. Evidentemente lo felicita JP con toda su frialdad, lo felicita supremamente emocionado eh, Christian Horner y Max dice gracias a todo el mundo y da su discurso, pero yo sentí como fanática que viene estudiando los comportamientos y los gestos de Max, que si bien es cierto él estaba contento, al momento de terminar la carrera él no estaba como él hubiese estado si gana en primer lugar porque sabemos que Max es un tipo altamente competitivo que le gusta siempre el número uno y que ha dicho pública y abiertamente que no le gusta el segundo lugar, que él no nació para ser un segundo lugar, pero bueno se corona Max Verstappen por tercera vez como campeón de la Fórmula 1 igualando a grandes, a los grandes como dicen Ayton Sena su suegro Piquet entre otros tantos, pero sobre todo Comenzaron las especulaciones de que Max estaba no solamente igualando a su suegro en el hecho de haberse convertido eh, en ter por tercera ocasión en campeón de la Fórmula 1, sino porque también lo hizo un sábado. Resulta que los tres, eh, los tres grandes premios que los tres grandes campeonatos que ganó Nelson Piquet, precisamente fueron días sábado. Entonces desde el sábado ya teníamos campeón a Max Verstappen y evidentemente saliendo en un primer lugar en la carrera el domingo pues era casi que seguro que iba a quedar en primer lugar y ahí sí yo siento que había a un Max feliz porque llegó en primer lugar. De mi parte como, eh, como fanática pues me alegró mucho que él haya cerrado ese fin de semana en primer lugar porque al final sigue siendo el circuito donde se convirtió en campeón y lo hizo en un primer lugar como le gusta. Me gustó mucho ver los gestos de Max entre con, con tanto con Landon como con, con eh, Piastri porque Piastri. yo siento que yo siento desde su lenguaje corporal que si él siente competencia lo siente con ellos dos. Él tiene una forma de conducir cuando está piastri detrás o delante de él muy distinto, igual que le pasa cuando está hablando. Entonces, para mí eso es fantástico, ¿de acuerdo? Yo estoy muy feliz, muy contenta de que Max haya logrado eso. Si mi, si mi premonición es cierta y, y Ferrari y el año que viene Red Bull no tiene esa... No domina tanto como ha dominado este año, pues yo siento que él pudiera convertirse en una cuarta ocasión campeón del mundo, pero peleando, batallando muchísimo. Y creo que ahí sí se vería, si sí pudiéramos ver qué tanto emocionalmente ha avanzado Max, si es lo que nosotros estamos percibiendo o, o esa calma que estamos percibiendo de las últimas carreras a pesar de todo lo que le ha pasado porque ustedes saben que Singapur no le fue bien y él no reaccionó como él acostumbraría a reaccionar, de acuerdo, eh, es de verdad, ok, entonces yo es feliz, mi, mi campeón sigue siendo el campeón de ustedes porque él siempre será mi campeón, es también el campeón del de mundo. Dicho esto, no quiero que cerremos este episodio, Yara, sin hablar de las declaraciones que hizo Checo sobre su salud mental, por dos sí. razones, la primera es porque desde el principio lo he dicho y lo he mantenido desde el año pasado. ¿Recuerdas? Y ahora dije, el problema de Checo es que se está dejando presionar de los fanáticos. Voy a seguir diciendo que los fanáticos no es Max Verstappen, porque Max Verstappen no le dice a él, caeme atrás. Max Verstappen es Max Verstappen con todos los compañeros que ha tenido. Todos han sentido presionados porque, claro, si tú eso pasa, yo creo que está la mejor familia, era tú me corregirás porque yo, no me, yo crecí sin hermanos, pero tú sí creciste con hermanos. Llega un punto donde se están comparando, aunque no quiera, uno con otro. Aunque no ah, quiera, sí. aunque sea una embryo, un varón. Entonces imagínate tú en un, en un momento donde la escudería número uno está todo el mundo comparándote con el número uno. Pero yo siempre voy a volver a poner a Botas y a Hamilton de ejemplo. En el tiempo que Botas y Hamilton conducían juntos, Yara, tú me vas a corregir si me equivoco, esto tipo de cosas no pasaba. Botas, si bien no quedaba en primero, siempre quedaba en segundo o en tercero. ¿Es así o no es así, Yara? Sí. Por correcto. una razón u otra. Hamilton no casi ganaba. casi siempre vi campeón, vi campeón, Exactamente. Y si al, por una razón u otra, Hamilton se, sal, se quedaba fuera, ¿quién ganaba el primer lugar? Botas. Lamentablemente eso pasó en algún momento con Checo, mas no está pasando ahora. Por lo que Checo hizo unas declaraciones la semana pasada, admitiendo que estaba preocupado por su salud mental y que no quería afectar a su familia por por ende, y en vía de consecuencias, pues entonces está o recurrió a terapias con un especialista de la salud mental. Confirmando es estas declaraciones, lo que Lidia López, o Lili López, como usted me quiera llamar, habló tanto tiempo. ¿Por qué hago la aclaración Porque yo no quiero que se piense que yo estoy en contra de Checo. Yo no estoy en contra de Checo. Yo quiero, Emma, yo estoy orando para que Checo gane México, Checo merece ganar México, y yo creo que Max pudiera ceder un poquito si eso es que está dentro de su voluntad porque verdad, si Checo uh -huh. le va mal le va mal ceder un poquito y bajarle un 2 para que él se lo gane, porque de verdad yo creo que se le era muy bien a Checo, pero Checo tienes que terminar de entender que nunca vas a ser como Max, porque tú eres Checo Pérez, o sea ojalá que superpoderes, bien. díselo, claro Claro, tú tienes lo tuyo y, y está demostrado, o sea, yo me puse a estudiar ya, de dónde viene Checo y Checo, claro, nunca, o sea, si ustedes se ponen a ver los números de Max, si ustedes agarran ahora los números de Max, los números de Hamilton, los números de Max, los números de Sainz, los números de Leclerc y cuando hablo de números me refiero a desde que empezaron a correr de niños Hamilton y Max han, han tenido muchos primeros lugares, Yara, ¿oíste? O sea, Hamilton y Max, y voy a usar los ellos dos porque no he visto todavía el standing de, de Alonso, no le he analizado. Me puse a analizar este, en este fin de semana, déjame ver cuál es la diferencia entre un piloto y otro, más allá de lo que yo estoy viendo ahora. Y eso es de año, o sea, el niño que se acostumbra a ganar primero, 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 primero. Eso es lo que hace, ganar primero. Tú me entiendes, ganar campeonatos. Le pasó a Hamilton, le pasó a Verstappen. Leclerc iba de segundo por ahí. Entonces, Checo es un muchacho que viene de México haciendo un excelente trabajo. Checo es el latino de esta época, porque recordemos que a, hemos tenido latinos en la Fórmula 1 porque Barrichello no era eh, brasileño. Había brasileño. Hay, hay uno, es barriquelo, hay uno que es brasileño. Brasileño, claro, pero él, entonces, no, era brasileño. Sí, no, pero no, es de antes. Yo estoy hablando de ahora, de los 2.000, bajito. Eh, hay, Boca, Massa también. Barriqueño. ¿Quién era el, el que está? El... Hay uno que era, que... y hay uno que está ahora mismo demandando a la Fórmula 1 por el premio. Sí, Rubens barriqueño es es brasileño. Brasileño. O sea, tenemos latinos, en, en la, hemos tenido latinos en la Fórmula 1. Ahora, en esta época, el latino, la representación del continente americano, ahora mismo, son Checo y Logan Sargent, porque recuerden que Sargent es americano, gringo, gringo, ya, yeah, bebé, yo. Son yeah. los dos, las dos personas que están representando el, el continente, uno, y dos, Checo es el que está representando a los latinos. Entonces, yo sí quiero que gane Checo. Pero yo lo que no quiero y lo que no permito y lo que me incomoda es que se justifique todo lo que le está pasando a Checo sobre la base de que Max es imparable, de que Max es perfecto. No, no pero es que Landon bien. lo dice. Landon dijo, es que, es que lo demás no está escrito. Es más, Yara, sí. yo quiero que tú sepas que el único que no tuvo problemas reales con el track limit, o sea, que ni se acercó, que fue perfecto, dicho, en los números no me lo inventé yo, fue Max Verstappen el domingo. Hola. Porque incluso, el me quedaba Piastri, chequeando. Pero, volvió, volvió, Piastri volvió a decir lo mismo que dijo en, en, el, en la cual, en la cuando, perdón, cuando el, ganó. En lo del sprint. Eh, déjame esperar a ver si no me cambian de puesto, a ver si es verdad que gané. El único Mira. que no cometió error en la carrera fue Max Verstappen. Entonces, pero él lo cometió porque a Max le borraron un tiempo. La gente se le olvida que a Max le borraron un tiempo este fin de semana. A donde yo quiero llegar es que ya, ya lo admitió, ya lo dijo. ¿Qué pasó este fin de semana? ¿Qué va a pasar siempre, Yara. Red Bull se caracteriza por ser un equipo de resultado. Y el que no le dé resultado, él lo saca y lo, le manda un ultimátum. Ya, ya Verstappen es campeón. Checo, ponte la pila. Ellos estaban viendo un checo desesperado. ¿Por qué vieron un checo desesperado a Checo? ¿Cuántas veces no le... Checo no tuvo que pagar. ¿Cuántas penalidades no tuvo Checo en la carrera este fin de semana, Yara? Mira, tú sabes que
1: yo quisiera también comentar acerca de ese tema, eh, porque hemos hablado bastante y, y en, en este caso... Es de Chico Pérez, pero recuerdo el año pasado muy claro, en live hablábamos de los Ferrari. Llegó un momento en el que nosotras mencionamos muy claramente la presión psicológica que estaban recibiendo los pilotos de Ferrari. Cuando me refiero es a ambos. El año pasado hubo una ola horrible de M. De, de burlas, porque un equipo que comenzó top, que se pensaba que iba a poder lograr eh, acercarse o ser campeón nuevamente, pues todo fue decayendo por errores del equipo, eh, había una situación con su director, habían errores de, o sea, de los pilotos, pero ya los pilotos estaban cometiendo errores, llegó un momento, estaban cometiendo errores porque tenían miedo. ¿Qué yo quiero decir con esto? Y traje este tema a colación, junto con lo de Checo, que qué bueno, qué valentía la de Checo Pérez, de verdad que desde aquí lo felicitamos, que este mujer es en Fórmula, de doble fórmula, qué valentía la de Checo Pérez de hablar de una chanta delicada. Porque todos somos humanos, todos tenemos trabajo, todos tenemos eh, problemas en los trabajos, todos tenemos situaciones y ahí se le agrega, tiene su familia, tiene su esposa, tiene un hogar, entonces ahí le agrego más. Es un deporte muy demandante. Que es demanda. muy competitivo, es competitivo, es, muy, en full, muy es one, one. Exacto, es muy competitivo y sobre todo es sumamente retador. No tanto la parte física, porque eso lo sabemos todos, porque tiene unos entrenamientos y cada fin de semana de carrera que se montan en esa monoplaza, pasan situaciones en su cuerpo. Es un deporte de mucha mentalidad, de mucha inteligencia emocional, de mucha salud mental, de tú tener la saga y de tú poder decir, me está yendo bien, porque yo leí el artículo, me estaba yendo bien, comencé bien, pero comencé a un monoplaza que no me estaba funcionando y comencé a decar. ¿Qué pasa? Que ahí agrego lo que Lili López acaba de mencionar. Ahora mismo Red Bull tiene su campeón, Max verstein de Fórmula 1, temporada 2023, faltando cinco campeonatos y tiene ahora mismo una mochila llena de piedras, Checo Pérez, porque aparte de la fanaticada, que nosotros somos lo que menciono la fanaticada porque somos lo que estamos aquí atrás y no sabemos ni siquiera lo más cerca de, aquí, de lo que sea que salga en la noticia, te tiene a un equipo, que cada piloto tiene su equipo, a unos mecánicos, y sobre todo, aparte de toda estrategia y todo lo que tenga que ver con el equipo de Red Bull, tiene el señor Marco Helmut Que el señor Marco Helmut tiene la especialidad y la capacidad de con un comentario dañar, destruir, destruir, no, destruir cualquier, un cualquier persona, y ojo, él puede ser
0: como él sea, pero él no está disparando. A veces, espérate, es la
1: forma que lo espérate. Dice,
0: ay de lo que me acabo de acordar, qué bueno que tú dijiste eso de, de él. Espérate, ya discúlpame. ¿Qué tengo que decir? A la gente se le olvidó, a la gente se le olvidó en el 2020 cuando él le dijo a Max que se tuviera manso. ¿Tú te acuerdas que lo agarró cuando él salió, que trayó una vaina? ¿Tú te acuerdas que fue él que lo, que después Max salió bajito? A la gente se le ese olvida señor, que ese tigre era es el viene. que pone el último... El... Óyeme, ese señor, si ustedes se ponen a analizarlo,
1: nosotros le damos, es que un loco, sé yo qué, pero ese señor... Tiene la capacidad de cualquiera, ¿eh, es verdad. Como decimos los dominicanos, es verdad que me dijo la verdad, pero es la forma en la que me la dijo. Es lo que no tiene tacto. Ahora bien, este fin de semana. Ese señor, como Lili dijo, Max ganó. Ese señor dijo, Checo Pérez tiene que ponerse las pilas. Porque el equipo de Red Bull no tiene uno, no. Tiene cuatro pilotos que independientemente de lo que sea, pueden hacer cualquier cambio con los contratos. Porque todo el mundo aquí tiene que saber que los contratos tienen una cláusula que se puede cambiar. Dicho esto, menciono a Liam, ya Lili en el episodio pasado lo había dicho. Entonces, cuando tiene eso, de verdad, es una presión demasiado grande. De verdad, yo lo felicito porque él buscó ayuda porque era Lili, que no le estaba yendo bien con su matrimonio, y debemos de recordar que recientemente su esposa dio a luz, o sea, tú tienes una esposa con un barrigón en tu casa, y tiene, un pro, tiene tres muchachos, mal, mal de la hija que ya salió, pero tiene una esposa con todos los problemas de una mujer embarazada, y lo pica, va el problemazo que tú tienes en tu, en tu trabajo, que tú no estás dando los números, y que no es cuestión de que tiene un verdad, válido, qué bueno que lo habló, qué bueno que buscó un especialista, qué bueno que, y qué lamentable que, que para eso tenga que servir de ejemplo para los otros pilotos, porque yo te voy a decir algo, Lili, eso es como la gente a veces los deportes lo normaliza, como que lo, lo, lo agrandece. Son humanos. Tú y yo somos amigas. Tu buscas ayuda, yo estoy aquí. Ay, pero Billy busca ayuda, pero yo creo que yo pudiera preguntarle o yo quiero que pudiera buscar ayuda. O sea, es como que esto
0: Ya era lo que nadie quería admitir. Hamilton estaba Exacto. dolido el año pasado con la formulación. Claro, claro, y, y el, del año y es, pasado. Es tanto así, y es tanto así que él no, no es la él, el entrenador de este año y otra, él soltó a la otra, Jeva. Claro, y, y si es que tú te digas, dirás, se creo. parece, Ángela.
1: Entonces, ¿qué pasa con Hamilton? Hamilton, de lo más seguro, y yo lo dije a principio de esta temporada de W, cuando traímos a Manena de, de México como invitada. Hamilton, de a principio de año, todavía no había terminado de aterrizar. Yo siento, no sé si tú, lo, si tú lo notas así, tú me vas a decir, yo siento que ya él le bajó, que ya le entendió, que ya él superó eso. Y muy probablemente haya buscado ayuda. Porque ese silencio es parte de un duelo. Y eso es algo normal. Pero lo pude como
0: percibir este fin de semana. Tú lo, tú lo ves en las redes, razón. ¿no? Es que, es que tú no más tienes que ver las redes. Tú no más tienes La que red, ver las claro. redes. Las redes La red. de él. ¿Cómo ha cambiado? El, y, ¿Tú sabes y, quién y, necesita y, ayuda? ¿Tú sabes quién necesita ayuda? Y lo estoy diciendo desde hace mucho tiempo. Charles Leclerc. No sí. miento. Qué bien manejó. Tengo que decirlo en alto así, porque así era que yo lo decía en checo y por fin checo entendió. Parece que le, le mandaron mi, mi esto, ¿verdad? Se lo mandaron. Sí. Te lo digo en francés, Charles. Te lo digo en francés. Sí. Yo qué yo bien,
1: Lili quiere decir que Charles Leclerc manejó bien porque es Carlos Sainz no para lo que... Ah, tiene, historia, para lo que tiene, el video, tiene que darle para atrás, que aquí se habla de todo. Entonces Hamilton, yo siento que Hamilton lo demostró este fin de semana, porque él cometió un error. Y él fue donde Russell, le pidió disculpas,
0: y le pidió disculpas y subió un una historia. No, yo no, siento que yo, él, cuenta, yo no me di cuenta por eso, yo no me di cuenta por eso, porque yo te lo mandé y te puse, ahí es que él me compra. Hamilton siempre ha sido humilde, no es ahí que yo me di cuenta. Yo me di cuenta cuando tú te pones a ver el standing, el, 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 la forma en que él ha ido creciendo, carrera tras carrera.
1: Sí, claro, no, pero yo lo que me, lo que que me a lo que yo me refiero es con el tema de Hamilton, Acuérdate que él estaba, Lili López, que aunque él quedara en tercera posición, él no hablaba con nadie. Ah, ok, ya sea, entendí.
0: Ya, ya, es ya. Como ya. La,
1: es como el güey, como que te cambié el güey. O sea, claro, válido lo que tú acabas de decir. Yo, yo lo que estoy diciendo es. No, no, ya, ya. Es que yo estoy entendiendo.
0: De, de verdad. De él está mental, más sociable. O sea, claro, tú lo que estás diciendo es que él está más sociable, más cercano. Claro. Verdad, hay fue. una foto, hay una foto donde está él, creo que Sainz. Rosel eran cuatro que estaban ahí como haciendo coro ante la carrera, es verdad. Y hay una foto que hicieron él con Max
1: como saludándose así, como que y yo mira. Entonces nada, qué bueno Checo Pérez, eh, qué bueno que habló de ese tema y nada y le deseamos
0: que, Pero, que su yo, quiero, yo quiero que Checo gane, yo quiero que Checo le vaya bien. Ayer en la carrera de ayer para mí fue una fue cruel para él. Porque es cuando, déjame cómo te lo explico, cuando una persona es, se le nota que está tratando y que, y que ya lo logró y ahí mismo le pasa algo, y que vuelve y lo intenta y ahí mismo le pasa algo. Entonces, yo quiero que, que él se dé cuenta de que él tiene una capacidad, una resiliencia. Carajo, esa es la palabra. Checo es un piloto resiliente al instante. O sea, Checo vuelve y vuelve y vuelve y tú ves que él sale de la, de la carrera DAO y dice, "Ah, o sea, lo intenté, pero tuve una mala suerte." O sea, Max hubiese trayado una goma, Max hubiese se hubiese quitado el cálculo y hubiese roto. No es pero este pero este tipo tú no yo no lo he visto. Puede que yo esté equivocada, pero yo no lo he visto trayando nada todavía. Mira, no, y... ese sándwich del ese sándwich del Spring Race. Era para que él le trajera algo, ya era para que él hiciera pero, pero algo. El año pasado,
1: Lili, cuando el comentario de lo que pasó con, con Max, tú te acuerdas que satanizaron mucho a Max y ni siquiera ahí, o sea, nosotros, claro, lo vimos siendo, o sea, lo vimos como mal, pero no lo vimos de que ah, cogiendo pique, y, pero nada. Eh, tú tienes un anuncio que dar, querida amiga, ya creo que finalmente así es, hemos culminado. Así es. Eh, ah, mira, aquí tengo los pilotos que faltan por contratar. Eh, Alfa Tauri todavía ya, ah, es que no está actualizado, eh, que, pero no, nada. No, yo ya te iba a no. Ya Alfa Tauri no
0: el el line up, está contratado. Sí, ambos de Alfa Tauri, eh, acuérdate que Alfa Tauri sí. tiene a, a Yuki, que lo renovó, y, y entra me... Richardo, y claro que sí, eh, me parece y que a Logan y, Sargent y ya y lo... Y
1: su yo también, tú ya. Tú también?
0: Que... Sí, ya, yo, ellos están todos, ya, son los mismos de este año. Mira... Eh... Bueno, no, no, no es lo no, este... ¡Ay, sí! Espérate, yo quería decir eso, pero dilo tú, pues ya te lo pusiste la imagen.
1: Claro, McLaren 1.8 en el pit stop, un nuevo récord, también eso de, lo, de los méritos que Lili lope y yo le estamos dando a
0: McLaren. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo quiero saber qué va a hacer Red Bull ahora, porque Red Bull era, el que creó ese récord fue Red Bull y McLaren se lo sí. acaba de quitar y es difícil, sí. 1.80, eso fue volando. Eso fue Pero nada, felicidades a McLaren, la verdad, los niños lindos. A mí me gusta porque tí, ustedes saben que Landon siempre fue de mi top 5, ustedes saben que es mi niñito, sí, o sea, hablando, yo le he pegado. La he pegado, sí. pegado con tres de mi piloto. Y Charles Después también, que pero dice... Charles como que... No, el Charles yo te quilla con Charles este año. Este año yo te quilla con Charles. <risas> pero mi otro, mi otro amorcito es, es Alonso. Este año. Este fin es, de es, semana estuve viendo la carrera
1: Cachao, Cachao Kitchen en, en la sucursal de Arroyo. Ahí estuvo el equipo de influence By, eh, estuvo Lili López y una servidora, y estuvimos compartiendo un rato ahí... Y disfrutando de, de su comida, ellos tienen brunch los sábado y domingo. Me parece que de 10 a 1 de la tarde, eh, como un all you can eat. Tú eliges, eh, si eliges si seleccionas el brunch, ellos tienen un menú especial y entonces tú eliges las comidas que, que ellos tienen y también tienen tragos con bebidas alcohólicas. Eh, y, y nada, hasta la 1 de la tarde me pareció súper cool nosotras eh, pudimos disfrutar también, aprovechar de los platos que ellos tienen, porque como la carrera era a la una de la tarde, entonces ya nosotros llegamos como a las dos y algo eh, y nada, un ambiente súper lindo y un spot muy bonito ahí en la Camino Chiquito, Plaza Camino Chiquito en Arroyo Honda. así que gracias, gente de Chao, equipo de SBAI también que estuvo por ahí, y, y hicimos un corillo recordado
0: también de la Gran firma de Japón. Gracias. Así Super es, bien. así es, dicho esto pues les cuento que el próximo 8 de noviembre estaremos en Acropolis Business Mall con nuestra conferencia Metamorfosis, es una conferencia donde voy a estar contando todo mi proceso del 2022, eh, eh, ese proceso que, en el que estuve involucrada sacando de mi cuerpo un cáncer de mama que me fue diagnosticado. Y bueno, contaré, me, me desnudaré <risa> emocionalmente, eh, me desnudaré emocionalmente y contaré todo lo que, cosas que no he contado. Eh, verán videos, verán fotos que tampoco han visto nadie, ni siquiera Yara, que Yara estuvo ahí también de primera fila. Pero lo más bello de Metamorfosis es que tiene un costo de 1,500 pesos y con ese dinero que recaudemos de esas boletas, pretendemos impactar a 100 mujeres regalándoles sus pelucas, ¿verdad?, eh, de cabello real para potencializar ese poder que ellas tienen divino, esa fortaleza divina a través de su imagen, que a mí en lo particular me ayudó mucho. Y con lo que quede luego de realizar ese pago, pues, vamos a ayudar con, a una mujer de escasos recursos a concluir su tratamiento, si le falta una medicina o aportar para que se dé una quimio para lo que sea que necesite. Entonces, eh, todas las marcas que ustedes están viendo ahí, voy a, voy a nombrarlas para que aquellas personas que nos están escuchando y que no nos están viendo, eh, eh, muchísimas gracias a nosotras Nosotras La X102 a, Thunder a Thunderbird A Next Group Lisa Luna A Bloom attack Events a um, Lordish, por supuesto, a Grace Upon, Acropolis, Good cool Heaven, Gabriel Magic, evidentemente Mujeres en Fórmula y Christmas.do. Todavía si usted quiere como marca unirse, pues estamos ahí también esperando que toda marca que quiera apoyarnos, pues se agreguen. Ninguna de las marcas que usted ve ahí ninguna de las marcas que usted ve ahí que tiene que ver con producción, que tiene que ver con eh, algún talento en específico, está cobrando por esto. Es decir, aquel... Aquella marca que usted ve ahí que no donó económicamente está donando su talento, que es bastante costoso. Lo que quiero decir con esto es que esta actividad es, desde el principio hasta el final, absolutamente benéfica. Usted puede adquirir su boleta en tix.do y, y aportar. Si usted nos escucha desde otro país, haga la conversión de esos 1,500 a la moneda de su eh, país y aunque usted no pueda estar, pues usted puede donar, usted puede comprar ese, esa, esa boleta o sea, y nos manda claro, por claro. mensaje, nos manda por mensaje a nuestra cuenta Lililopez. Lili López. López, eres de Rosario, porque a mí nunca se lo dejan en el olvido y metamorfosis la conferencia, arroba metamorfosis la conferencia para que esa boleta se la regalemos entonces a alguien que esté aquí en nuestro país y que pueda ir, pero a sabiendas que eso lo aportó usted. Todo el mundo puede aportar de cualquier parte del mundo porque parte, eh, esa es una de las ventajas de tener eh, la adquisición de las boletas digital para que cualquier persona pueda aportar, ya sea con su talento, con dinero, con una compra de boleta. Si no se lo puede hacer, ni si no puede con ninguna de esas, ¿verdad? Pues, comparta esta información en, nuestra, en sus redes sociales, compártalo en sus grupos, compártalo en sus amigos, pero ayudemos a más mujeres que, al igual que yo, eh, ese abrazo, ese regalo, a mí también me regalaron, no, una, tres pelucas, ¿recuerdas, Yara? De cabello natural. Claro. Eso hizo que mi proceso de no verme sin cabello no fuera tan traumático. Eh, a mí me ayudaron mis amigos también a pagar mi cirugía, mi familia me ayudó a pagar mi cirugía, mi tratamiento, Habían personas que yo no conocía que me depositaban, Yara, dinero, y, y eso es algo que me daba tranquilidad, y esa tranquilidad me ayudó a superar con eh, firmeza este proceso. Entonces, Dicho esto, los espero en Metamorfosis. Vamos a, a estar compartiendo muchas cosas de Metamorfosis. Replíquela en todos sus grupos, replíquelo, ojalá. Claro. Y yo, Si hacemos un sold out del 8 de noviembre, pues vamos a hacer otra conferencia el 11 de noviembre. O sea que está en usted seguir apoyando y ayudando a más mujeres. Me encanta. Sí, y sobre todo
1: que eh, Mujeres en Fórmula, el proyecto de W Fórmula, el podcast, tiene un público que nos sigue desde el día uno, que eh, ha visto tu proceso, conoció tu proceso, se involucraron. ¿Y que, de qué forma se involucraron? Bueno, pues escuchándonos, apoyándonos, y, y creo que, que son parte. Es eh, muy, muy, muy importante mencionar esa comunidad. Sí sé que va a estar apoyando en la conferencia. Y, y de verdad que yo que pude estar cerca, yo que pude vivir de cerca, eh, tu situación, eh, es como tú dices, independientemente, son decisiones que se toman, eh, van tomando el momento, cuando eh, me saliste con una peluca y yo, ay Dios mío, qué bella, me saliste con una peluca rosada y yo, ay, somos twinny, o sea que sí, de verdad que, que eso, es, eso es parte esencial también, eh, para que esa mujer que necesite sentirse, bueno, po, po bien en ese proceso, es eh, eh, muy importante, y de verdad que me gusta, me encantó desde un inicio eh, lo que es la conferencia, cuando me contaste, y, y nada señores, hay que ir tics.do, t y latina xdo ahí están las boletas a la vez, vamos, los que quieran conocer a Lili que no la conocen esa es la oportunidad también de verla, además que también los que nunca han ido a un evento donde, donde Lili pues esté dando una charla independientemente <risas> de lo que sea, esta es la oportunidad porque Lili tiene la eh, la magia, por decirlo así de contar historias de una manera muy bonita y que le conecta mucho con la gente y llega, y yo creo que que esa es parte esencial de, de todos sus eventos y, y no es la excepción. Así que, nada, es el miércoles 8 de noviembre, vamos a seguir anunciando porque estamos eh, todavía nos quedan carreras eh, y estamos aprovechando la plataforma y asimismo también estaremos compartiendo en todas las redes sociales de nosotras eh, para que todo el mundo se incluya y usted riegue la voz. Porque así como dice Lili, quien menos usted se cree, quien menos usted se imagina, estar pasando o puede tener primo o puede tener una prima o tener alguien que esté pasando por esa situación y si sí necesita escuchar eh, de las palabras de Lili López su experiencia que de verdad sé que les va a servir de mucho ahí.
0: Nosotras. además además Yara a mí me salvó participar en una campaña para promover la detección temprana a ti también fue puede salvar
1: es así, es así, real eh, nosotras estaremos anunciando vía redes sociales donde estaremos viendo el Gran Premio de Texas. Ustedes, como siempre hemos dicho, se quieren unir o si nos quieren invitar, ya tenemos varias invitaciones, vamos a ver a dónde vamos. Eh, y nada, este ha sido el episodio número 17, 18. 18. Wow. wow. fórmula ya temporada va de paso, va, vamos caminando, recordando redes sociales de w, w Fórmula T-H-E-W-Fórmula. Y también Mujeres en Fórmula RD, que es la página donde pueden encontrar las informaciones eh, de las noticias que pasan en Fórmula 1. Claro que sí, mi compañera ah. Lili López R, porque a mami nunca se deja en el olvido y ya Sales ese. También recordar las redes de Influence By, que es eh, nuestra super manager que nos está apoyando siempre con toda la logística y todo lo que tiene que ver con este super team de mujeres.
0: Esta, esta semana, mujeres en fórmula, va a rodar, va a rodar muy bonito. Va a estar sí, en un sea. evento muy importante. Así es que síganos para que usted sepa dónde es que vamos a estar esta semana. Claro que sí. Y, y sí, pañete de las redes. <risa> bye bye. <risa>
1: bye.